0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique « Comment ça va avec vos partenaires d'affaires ?» Sèvignac, votre animatrice, entrepreneur, j'ai moi aussi euh, en partenariat d'affaires et d'ailleurs c'est un partenariat qui s'est bien complété. Alors on va euh, avoir l'occasion d'en parler plus aujourd'hui. Euh, je suis en, en, en collaboration avec la très créative Karine. Et avant d'aller plus loin, Karine, je dois dire qu'un grand, grand, grand merci aux auditeurs qui continuent de nous écrire sur les différentes plateformes et je dois dire un merci particulier à José, qui a écouté des épisodes du podcast et qui nous a dit « vous êtes géniales les filles ». Alors Karine, ça te concerne toi aussi, alors je te dis bien, félicitations, merci d'être là. Euh, C'est toujours un, un grand, grand, grand bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'entente de, entre partenaires, mais je dois dire que le podcast, s'adresse autant aux personnes qui sont déjà en partenariat, aux gens qui sont en train de penser qu'ils s'en vont en partenariat, et ça peut s'adresser aussi à des gens qui sont en train de qui sont en collaboration, alors comme la collaboration qu'on qu vit ensemble. Alors, euh, Karine, comment ça va?
1: Bien, écoute, ça va super bien. C'est un sujet qui, euh, qui m'inspire vraiment aujourd'hui. Je suis contente qu'on jase de tout ça de savoir comment ça va avec vos partenaires d'affaires. Euh, puis j'aimerais ça, Ben écoute, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, pourquoi, qu'est-ce qui t'est venu à l'idée, pourquoi tu voulais parler de ce sujet-là aujourd'hui? Ben en fait, pour plusieurs raisons.
0: Et euh, dans l'introduction, j'ai partagé, j'ai été moi-même en partenariat, puis c'est bien complété. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que souvent, on entend parler que d'être un partenaire en affaires, c'est synonyme de « chicane. Euh, si ça va se compléter, ça va mal se compléter. Alors, on est dans un, le podcast « performé autrement » au quotidien. Alors, j'avais le goût de le mentionner pour dire que c'est possible que des fois, la plus haute opportunité, euh, c'est que le partenariat ne se poursuive pas, mais ça ne veut pas dire que ça va finir en chicane. Et il y a cet élément-là de croyance. Et l'autre euh, raison pourquoi je voulais en parler, c'est qu'on parle… La performance qui revitalise plutôt que celle qui épuise. Bien, un partenariat qui ne va pas bien, parce que ça l'existe, j'en rencontre souvent, puis je suis certaine que les auditeurs qui nous écoutent soient, sont, sont, sont soit dans un partenariat où ils connaissent des gens qui sont dans un partenariat que ça attire un peu de la patte. À quel point on a tendance à sous-estimer à quel point ça peut tirer du jus, prendre de l'énergie quand ça ne va pas bien avec nos partenaires d'affaires. Ça a de l'impact partout. Ça a de l'impact même dans notre vie personnelle. Euh, je me souviens, je pense à quelqu'un qui me disait à quel point ça l'épuisait et quand il arrivait à la maison, puis là c'était une entreprise dans ce cas-ci qui était familiale, ça avait de l'impact avec, avec sa conjointe parce que bon, il vivait des frustrations avec la famille. Alors là, ça avait de l'impact à la maison, ça avait de l'impact les week-ends aussi, hein, dans les soupers de famille et tout ça. Alors que ça soit. Alors je fais juste de penser à ça, fait que ça a un impact dans toutes les sphères de la vie. Ça a un impact aussi sur l'entreprise, en ce sens que je pense à un autre exemple où il y avait deux partenaires qu'on a pris deux, trois heures à s'obstiner sur euh, les vacances. Alors, à un moment donné, j'aurais dit, est-ce que vous voulez vraiment continuer à jaser de ça pendant tout ce temps-là? Alors, ça coûte de l'argent, de l'énergie, euh, ça forme des clics, ça a un impact dans l'entreprise aussi. Alors, ça, ça tire du jeu en fait à tout le monde parce que les jambes, les membres de l'équipe le, re, le, le reçoivent aussi, hein? le perçoivent aussi quand ça ne va pas bien entre, entre les partenaires, entre les actionnaires de l'entreprise. Des fois, ça peut former des clics, ça crée des malaises. ça crée... fait que, Bref, euh, on parle de la performance qui est prise versus celle qui est revitalée. J'avais vraiment envie de parler de ça parce que toutes les fois que je rencontre ça, je sais à quel point c'est comme une trame sonore qui joue en arrière-plan dans la vie des gens. Et euh, il y a vraiment moyen que ça soit différent. Alors, c'est ça que j'avais le goût qu'on qu jase ensemble aujourd'hui.
1: Oui, évidemment, on a probablement tout en tête des, euh, des exemples de partenariats pour qu'on ait l'impression que ça va moins bien. Ou peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, ont, qui vivent un partenariat qui est plus difficile. Euh, fait que tu, évidemment, ça se, ça se répercute dans toutes les sphères de la vie. Et euh, quel autre scénario rencontres-tu souvent quand, tu, justement, tu as des clients qui viennent vers toi qui ont besoin d'assistance?
0: En fait, c'est vraiment... là. Des fois, il n'y aura pas de convention. Il n'y a rien qui va être en fait qui va un petit peu là, tracer les lignes directrices du, du partenariat. On parle de convention d'actionnaires C'est Ce pas tant que je vais amener ça dans la dimension légale, mais c'est le fait de dire qu'il n'y a rien qui régit comment ça fonctionne. Il y a des non-dits. Hein? Des fois, je disais que c'est comme la trame sonore qui joue en arrière-plan. C'est comme il y a un éléphant dans la pièce du partenariat, mais on ne l'aborde pas parce qu'on a peur de créer encore plus de disharmonie. On a peur de perdre... Pour un paquet de raisons, on est comme pris avec ça. Ça, c'est un scénario que je rencontre. Un scénario que je rencontre aussi sur, bien là que ça arrache les cheveux, hein, ça va partir de petits détails. Bon, je parlais de vacances, des fois, ça va être comme bien, la bouteille de vin qui a coûté 200 avec des clients, que ça ne fera pas l'affaire de l'autre partenaire, à aller des sujets un petit peu plus profonds sur bien, comment on prend les décisions financières, comment, euh, c'est quoi les carrés de sable de chacun. Plein de petits non-dits ou qui sont qui ne sont pas adressés. Et le mot, là, puis là, pour les auditeurs qui nous suivent depuis plusieurs thématiques, le mot « clarté », je pense que je le dis souvent, mais c'est tellement ça. Fait que Les scénarios que je rencontre souvent, c'est du manque de clarté euh, entre partenaires d'affaires qui crée beaucoup de disharmonie, beaucoup de non-dits, et ça l'amène bien sûr, beaucoup, beaucoup de lourdeur. Alors, c'est vraiment ça, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de clarté qui existe. Alors, c'est des scénarios communs, de, du petit détail qui s'accumule au fil du temps à des décisions plus importantes ou qu'il n'y a pas de en fait, il y a pas de clarté, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de ligne directrice par rapport à ça. alors euh, Et puis, il y a les croyances de chacun par rapport à ça qui se disent, « Bon, on le sait bien, hein, c'est sûr qu'un partenariat, ça ne fonctionnera pas. » fait C'est tous des scénarios que je rencontre et que les gens me sont un petit peu prêts avec ça. Puis des fois, ils se disent, « Je vais-tu être capable de voir ça euh, différemment? Je peux-tu m'en sortir? Ça fait des années que ça dure. » Alors, c'est vraiment tout... Euh, il y a aussi des gens qui partent un partenariat, mais... Euh, des fois, on est tellement surexcité par le projet qu'on oublie aussi de mettre de la clarté sur comment ça devrait se dérouler, mais on pourra s'en rejaser. Mais c'est des types de scénarios que je rencontre. Euh, pourquoi les gens viennent, euh, viennent vers moi, en fait, mais aussi, qu'est-ce que j'entends
1: parler autour de moi? Mais justement, tu l'as dit, euh, y a, ils vont dire, bon, écoute, c'est des, des années que ça dure que c'est comme ça, a, on ne peut pas le changer, ça fait 15 ans qu'on est en partenariat, euh, mais quand même... Bon. Moi, je ne l'ai pas vécu, je n'ai pas de partenariat d'affaires, mais euh, ça doit pas être évident quand ça fait 10, 15, 20 ans, puis qu'il y a des non-dits, puis qu'il y a des choses pas claires. Euh, Qu'est-ce que tu suggères? Je m'avais posé
0: poser cette question-là en disant, « Hey, ça fait tellement longtemps, là, comment je vais pouvoir changer ça?
1: » J'aurais
0: tendance à dire, c'est sûr, quand ça fait 20 ans, euh, ça peut changer. Il faut peut-être être juste un petit peu plus patient, évidemment, parce que, moi, j'appelle ça une co-création un partenariat. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a deux, trois partenaires qui ont fait le choix de poursuivre dans cette dynamique-là, exemple, depuis 20 ans. Ce que j'ai envie de dire, puis quand c'est un sujet souvent là, que c'est pas évident, c'est un sujet délicat. La première des choses, quand j'entends quelqu'un qui en a gros sur le cœur, depuis des fois, là, ça peut faire un an, puis c'est tellement à fleur de peau que la personne en a beaucoup sous le cœur, mais quand ça fait même un moment, la première question une fois que la personne, je dis bon, Sors tout le, le venin que tu as dans ta tête. J'appelle ça du venin, d'avoir du, du venin dans ses pensées. Sors de tout qu ce que tu as à dire. Et quand une fois ça c'est fait, la première question que je pose, est-ce que tu es prêt à compléter?
1: Quand tu parles de compléter,
0: c'est de terminer. De terminer le partenariat. Est-ce que tu es prêt à, à, à le terminer? Il n'y a plus aucun espoir, c'est complet de ton côté. Et plus souvent qu'autrement, la réponse n'est pas Oui. Alors, on passe beaucoup, beaucoup d'énergie à regarder qu'est-ce que l'autre fait ou l'autre. Là, je vais parler au masculin, c'est plus facile. Mais qu'est-ce que l'autre personne a fait ou n'a pas fait? Mais la première question, c'est de dire... Fait que si la réponse, c'est oui, c'est une chose. Ça peut être correct aussi de le, de le compléter, puis c'est clair pour nous. Mais une fois que ça c'est fait, souvent, les gens ils se disent « Je ne suis pas prête encore à passer à l'action et à vraiment, je vais dire, comme, tirer la plug, là, pour utiliser un beau terme, mais c'est vraiment ça. » Alors, ça, c'est la première question à se poser. Quand la réponse, c'est non, la deuxième question, la deuxième chose, c'est plutôt que de regarder jusqu'à ce que l'autre a fait ou n'a pas fait, qu'est-ce qui nous a hérité c'est de regarder sa propre partie à soi. Quand je parle de la co-création, c'est qu'on crée ça à deux. Puis je vais donner un exemple très concret par rapport à ça. Souvent, ça va arriver, quelqu'un va dire « C'est tout moi qui fais tout dans l'entreprise. J'ai tout sur les épaules. » Mais si ça fait 10 ans, 15 ans, je vais dire en quelque sorte que vous tolérez ça ou que vous dites rien. Vous pouvez être peut-être une fois de temps en temps, euh, ça déborde puis vous le partagez, mais si vous avez fait rien concrètement pour que cette dynamique-là change, vous co-créez le fait que la dynamique est comme ça puis elle ne changera pas toute seule parce que souvent, l'autre personne n'est pas consciente. Il peut y avoir un paquet de raisons en, tout, en dessous de ça. Donc, Alors plutôt que de mettre toute l'énergie sur l'autre, regardez votre part à vous de qu'est-ce qui a fait en sorte que la dynamique est rendue de cette façon-là. Et souvent, on se rend compte plus souvent qu'autrement qu'on y a contribué, ne c'est jamais tout noir ou tout blanc, et que c'est la faute juste de l'autre personne. Et déjà, cette démarche-là n'est pas toujours facile, parce que c'est tellement facile de plus regarder à l'extérieur de nous que de regarder à l'intérieur de nous. Ça, cette démarche-là est vraiment importante pour la suite des choses, peu importe le temps que ça fait, que ça ne fonctionne pas à notre goût dans le partenariat. Et ça, ça l'amène comme une espèce de, je vais dire, de paix intérieure d'un certain calme. Et parce qu'on est-tu d'accord que, et ça, ça l'amène à la troisième partie, c'est quoi la réelle intention de vouloir que le partenariat change de dynamique? Parce que si l'intention, exemple, d'avoir une discussion, de vouloir remettre l'harmonie, c'est de gagner son point puis d'amener l'autre personne KO, ben ça se peut que vous gagnez, mais vous allez gagner quoi? Vous allez avoir gagné d'avoir. Vous êtes défoulé des 10, 5, 10, 15, 20 dernières années, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Pour finalement, quoi? Mettre l'autre personne complètement en état défensif, euh, en état de fermeture complète. Ça va peut-être avoir fait du bien, de, du bien à l'ego de dire, hey, j'ai gagné mon point, mais vous allez gagner quoi? Alors, c'est quoi la réelle intention que vous avez? Est-ce que c'est de rendre ça plus agréable? C'est de de faire en sorte que ça soit agréable pour les deux parties. Parce que oubliez pas, même si l'autre personne, là, des fois, on a beaucoup de ressentiments. Souvent, quand je rencontre des gens et qu'ils vivent beaucoup de désharmonie, des fois, j'ouvre la discussion. Quand j'ai rencontré tout le monde individuellement, je leur dis, bien là, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelque chose avec laquelle tout le monde est en harmonie. Vous êtes tous complètement tannés, voire même écœurés irrités, que la dynamique soit de cette façon-là. Alors, il y a une harmonie que... Alors, même si on pense que l'autre personne, ça ne dérange pas, tout ça, les gens ne sont pas bien dans le conflit, sont pas bien en disharmonie. Alors, c'est surprenant. Alors, la réelle intention, c'est quoi? L'intention, c'est d'amener de l'harmonie, que ça soit plus léger, que ça soit plus facile, que ça soit plus fluide. Quand on leur ressent vraiment cette intention-là, ça va vraiment faire une différence sur comment on va s'asseoir avec la personne pour adresser quelque chose, même si ça fait plein d'années que c'est là. Il n'y a jamais de bon temps ou de mauvais temps. C'est vraiment, c'est nous qui le créons, le timing avec l'intention et l'état d'aide qu'on est pour aborder ce sujet-là. Alors, si on a mis de côté, puis là, je ne suis pas en train de dire de tout oublier puis de faire la paix avec tout ça. Ce pas ça que je suis en train de dire du tout. juste en train de remettre les choses un petit peu côte à côte en disant OK, on a été deux qui ont co-créé cette dynamique-là dans le partenariat. Moi, j'ai vraiment le goût que ça change. Je vais prendre l'initiative d'amener ça avec une intention qui est pure et noble. Fait que une intention, c'est l'harmonie, d'être en paix, d'amener de l'efficacité, d'amener aussi le plein potentiel d'entreprise. C'est comme si les deux personnes se sentent bien. Alors, la plupart du temps, quand on l'amène de cette façon-là, c'est sûr que l'autre personne, puis ça se peut, là ça fait plusieurs années que la personne va recevoir ça d'une façon pas habituelle. Parce que si on a toujours tendance à à se parler avec des messages à double sens ou que ça soit à couteau tiré. Ça se peut que la première fois qu'on s'assoit avec quelqu'un puis qu'on a vraiment une intention qui est différente, que l'intégration ne sera pas immédiate. Mais j'ai une certitude puis pour l'avoir vu à plusieurs reprises que ça à une dynamique qui est différente et la personne ne sera pas sans y penser. Donc, la première étape, êtes-vous prêt à compléter oui ou non? Si c'est non, vous continuez de l'avant. C'est quoi votre partie à vous? Ensuite, c'est quoi l'intention? Et là, vous êtes prête à ouvrir la discussion de façon posée, plus détendue. Puis là, loin de moi, l'idée d'acheter la paix, c'est juste de dire, on va essayer de partir puis mettre, je vais dire, les meters à zéro pour avoir une discussion et ouvrir à jaser en toute authenticité ou ouverture de « qu'est-ce qu'on aimerait ça qui change dans le partenariat? » Évidemment, un point qui est super important, quand vous lancez ça, cette discussion-là, c'est d'aller obtenir l'engagement de leur personne qui est prête elle aussi à vouloir amener ça sur la table. Et ça se peut que le timing ne soit pas au même temps que vous. Mais justement, ça fait longtemps que ça dure. On peut peut-être laisser un petit moment à l'autre personne d'intégrer ça et d'amener l'autre personne de dire « Parfait, fais-moi signe quand tu reprends à en parler. J'ai vraiment le goût d'aller vers ça. » Et la personne au-delà des mots va ressentir réellement notre intention. Alors, c'est pour ça que les, les étapes que je viens de définir là, ça va vraiment amener une dynamique différente sur comment on va communiquer parce que j'ai vraiment la certitude que tout se dit dans la vie. C'est la façon et qu'est-ce qu'on dégage que l'autre personne va recevoir aussi. Alors, à partir du moment que l'autre personne dit « oui, je suis prête à m'engager » sans savoir où ça va nous mener, parce qu'on va y aller là, dans l'harmonisation, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne sait pas quest ce qui va arriver, mais on veut avoir l'engagement de l'autre personne à vouloir discuter avec nous pour que la dynamique change, grosso modo.
1: C'est un petit peu ça, c'était une longue réponse. Oui, ouais, mais, Karine, écoute, mais je le vois comme quoi ça peut être ça peut être assez simple quand les deux partenaires, ou les trois ou les quatre, ont une ouverture puis sont prêts à aller harmoniser puis à en discuter. Euh, il doit y avoir des scénarios, justement, où est-ce que tu as un des deux ou un des trois partenaires qui, qui est prêt à ouvrir le dialogue, qui est prêt aussi à, à partager sa réelle intention, mais que les autres ne le sont pas. fait que là, une assistance externe peut être <rire> très bénéfique, un peu comme les services que, que toi, tu offres. Euh, puis tu sais, je veux pas que tu embarques non plus dans nécessairement comment tu fais pour harmoniser, mais est-ce qu'il y a des peut-être des petites choses que tu veux rajouter par rapport à l'harmonisation?
0: Ben, merci d'un d'amener le point parce que c'est vrai, évidemment, oui, c'est vrai que c'est ça que je fais dans la vie, mais ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. L'idée là-dedans, c'est de dire une ressource neutre peut vraiment assister euh, à voir plus clair à travers de ça. Parce que oui, j'amène, je dis OK, L'intention qu'on a d'être calme, d'être en harmonie, d'être posé pour amener ça. Mais c'est sûr qu'après ça, quand on embarque dans le processus d'harmonisation, il y a des choses qui peuvent venir remonter à la surface qui viennent nous déranger. parfois on a l'engagement de s'asseoir, mais à un moment donné, il faut parler des vraies affaires. Et là, des fois, ça peut faire remonter des choses en nous. Et c'est là qu'une ressource extérieure peut vraiment venir nous aider à harmoniser. Et c'est pour ça que, euh, des fois, quand je parle de ça, les gens disent on va aller en médiation et ou en négociation. Non, 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 ce n'est pas une négociation puis ce n'est pas pour jouer sur les mots que je dis ça. Ici, quand je parle d'harmonisation, c'est d'être côte à côte par rapport à ça parce que souvent dans l'énergie de la négociation ou de la médiation, il y a comme un gagnant puis un perdant. Ok, Je vais plus le prendre négociation, il y a un gagnant puis un perdant. Ce c'est jamais le fun. Tandis que dans une harmonisation, c'est gagnant-gagnant côte à côte dans le respect de chacune des parties. Et là, le plus haut potentiel va là. Parce que quand quelqu'un perd, automatiquement, c'est naturel. Quand on perd à quelque part, on a le goût de se racheter à quelque part. Alors, l'harmonisation, c'est de dire OK, on va vraiment aller dans un processus d'harmoniser ça côte à côte, pour que chacun se sente honoré dans sa contribution, mais honorer l'entreprise aussi. Parce que quand on est dans un partenariat, il y a une raison d'être qui nous unit, c'est la raison d'être de l'entreprise. Alors, bien sûr, c'est d'honorer toutes les parties et l'équipe. Alors, dans le fond, ce que je veux euh, parler en lien avec ça, c'est que ça va prendre... Quand je parle à l'harmonisation, j'aime beaucoup utiliser l'équation de l'harmonie qui est de l'authenticité, qui est de l'ouverture et de la compassion. Oui, ça va prendre de l'ouverture et de l'authenticité de dire les vraies affaires. Et c'est là aussi que, des fois, d'avoir quelqu'un à l'externe qui vient... Parce que, des fois, ça va sortir d'une façon.
1: Ça peut grimper d'un rideau à ça sa Ça peut grimper d'un rideau. Alors, c'est
0: bon de mettre un petit quart de la discussion puis de ramener ça quand ça part, des fois. Puis, il y a des fois, c'est comme on, on est atteint, je vais dire, émotivement. Et entre ce qu'on veut dire, puis qu'est-ce qui sort Y a un écart. Alors, des fois, c'est ça que la ressource externe va pouvoir aller un petit peu euh, faciliter la communication pour ajouter certaines choses, pour faire en sorte que les gens aient le goût de continuer. Donc, l'ouverture à accueillir le point de vue de l'autre. Parce que comme je dis, c'est une co-création. Fait que c'est rare que quelqu'un est blanc comme neige. Hein? À chaque fois qu'il y a comme une disharmonie, il y a toujours quelque chose qu'on a fait, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Il faut être en ouverture par rapport au point de vue de l'autre, l'authenticité, de se dire les vraies affaires, et de la compassion. La compassion pour soi, pour tous les mal que ça nous amène, c'est d'avoir de la douceur, assez de douceur pour ça, pour dire Hey, c'est pas évident. Là. En le fond, je me suis laissé endurer ça pendant X années ou peu importe, et d'avoir la compassion aussi pour l'expérience de l'autre. Parce que, comme je le disais, il n'y a personne qui se fait du plaisir là, dans des harmonies et ça a de l'impact partout. Alors, juste de, de ces trois éléments-là, de connecter à ça avant de s'asseoir, avant de, de discuter de ça, ça peut faire une différence. Alors, ces trois éléments-là, ces trois ingrédients qui sont assez euh, en fait, qui sont assez clés. Et aussi d'avoir, le, le, puis d'harmoniser, c'est vraiment de voir c'est où que ça vient, ça, ça vient vraiment nous chercher. Est-ce que c'est dans l'iniquité des contributions, par exemple d'avoir, de, de, de s'écouter, de se respecter assez pour dire, OK, on, on est dans un projet commun, euh, on a le goût que ça prenne l'expansion, on est-tu capable de se rasseoir ensemble et de regarder c'est quoi la contribution de chacun, qu'est-ce qui va faire du sens? Puis on ne se, on se le cachera pas, je reprends l'exemple tout à l'heure de, j'ai l'impression, je fais tout sur les épaules, que l'autre personne ne fait rien. Bon, est-ce que la personne, mettons, qui se sent, qui serait moins impliquée, est-ce qu'elle est dans son X? On en a déjà parlé. Est-ce que la personne est dans sa zone d'excellence? Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne est plus retirée si c'est le cas? Alors, d'avoir la compassion aussi, c'est de dire, peut-être que chacun chaque personne n'est pas nécessairement dans sa zone actuellement qui qui fait en sorte qu'il y a un certain désengagement. Fait que quand on dit l'ouverture, c'est vraiment l'ouverture à accueillir tout ce qui est présent, parce que c'est ça, les non-dits. Et quand on travaille avec les vraies affaires, c'est là qu'on va être capable, en fait, de trouver. puis c'est même pas de trouver, il y a comme les solutions, on va le dire comme ça, vont émaner tout seuls des rencontres. C'est vraiment d'avoir assez de respect et d'ouverture pour accueillir qu ce qui va être là, même si des fois, sur le coup, ça ne fait pas notre affaire. Là.
1: Ah Oui, parce qu'il peut y avoir autant des gros morceaux qui vont être lâchés que des petites choses tellement banales qui peuvent être un gros non-dit pour la personne qui le garde puis qui, pour les partenaires, vont faire comme Colin, tu avais juste à me le dire, puis euh, c'était simple à régler. Là. Fait Il doit y avoir un peu des deux dans ces harmonisations-là.
0: « Mais Karine, t'as tellement raison. Merci de ça. » Évidemment. Souvent, quelqu'un dit « T'avais juste à me le dire. » C'est ça. C'est ça qu'aux créations, de ne pas prendre le temps de se parler. Des fois, c'est un paquet de petites choses qui fait que c'est interprété. Il y a des perceptions de part et d'autre qu'on n'adresse pas. Puis là, ça finit en guerre nucléaire. là. Puis c'est parti de petites affaires de ne pas se parler. Là. Fait que C'est vraiment ça. Fait que Harmoniser, c'est vraiment ça. C'est accueillir le point de vue de l'autre côte à côte sans juger. C'est tout un exercice en même <rire> temps, mais c'est tellement libérateur. La puissance de sentir d'être soi et que l'autre partenaire accueille ça. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui va émerger de ça? C'est sûr ça va être puissant pour chacune des personnes. Ça va être puissant pour l'entreprise et pour tout le monde. Là. fait D'harmoniser, c'est vraiment ça. Là. On est deux personnes qui harmonisent des visions, qui harmonisent des points de vue et tout s'aborde, que ce soit de... La, le compte de dépense qui ne fait pas l'affaire aux conditions de travail à, peu importe le sujet c'est quoi il y a toujours moyen de s'en parler et c'est quand on prend un sujet après l'autre qui vient nous déranger et effectivement des fois le sujet des conditions de travail va en déranger un puis ne dérangera pas l'autre du tout mais c'est pas grave si on prend la peine d'honorer assez l'autre personne pour dire c'est ton expérience ça qui dérange ok on va l'adresser parce que si on n'en prend pas soin ça reste là et ça l'amène une baisse d'efficacité dans l'entreprise, puis dans nos vies, là. Toute la lourdeur que ça l'amène en dedans, je veux dire, je suis certaine que quelqu'un qui nous écoute qui vit ça, il sait qu'est-ce que ça l'amène partout, comme lourdeur
1: d'être pris avec ça de la disharmonie. C'est. ça que. C'est ça qui est ça. Oui, puis écoute, il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui. qui, qui ont peut-être vu le, le titre de l'épisode qui disent Ouais, bien moi, justement, je suis en préparation pour me partir en affaires avec telle, telle personne. Je pense qu'on va bien travailler ensemble, mais là, il. Ils ne veulent pas nécessairement se rendre euh, là où on est en ce qu'on est en train de discuter finalement. Tu sais, pour bien partir la machine, est-ce que tu aurais des, des suggestions, quelqu'un qui part de zéro, qui se part en affaires avec quelqu'un, puis euh, voudrait euh, partir sur des, sur des bonnes bases? Ben
0: écoute, merci de poser la question. puis oui, puis là, tu as nommé quelque chose. Ah, j'ai peur j'ai peur de me rendre là, dans un partenariat désharmonieux. Et j'ai peur aussi de perdre le partenaire s'il y a certains inconforts que je n'aborde pas dès le début. Alors, OK, même si ça peut peut-être sembler faire peur, mais c'est tellement ça, c'est d'amener... Puis là, là, ça me fait tellement penser à un couple. C'est quoi le secret de la communication? C'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Il y a quelque chose... Si vous êtes en train de vouloir partir un partenariat, c'est qu'il y a un projet qui vous anime, qui fait vibrer les deux, trois, quatre, cinq partenaires ensemble, prenez le temps de vous connaître sur certains points clés comme la relation avec le temps, la relation avec l'argent, avec le risque financier. Je reviens avec mon élément de clarté. Quelqu'un qui, pour elle ou lui, la, la, la semaine normale de travail, c'est euh, 40 heures. Je vais le dire comme ça, je vais le ramener au nombre d'heures, puis qu'à quelqu'un, c'est 80 heures. Vous Imaginez-vous que si vous n'en parlez pas ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut être à la même place sur tout. Mais si quelqu'un dit, pour moi, c'est important l'équilibre, par exemple, puis que moi, pour moi, une fois de temps en temps, je peux en faire plus, mais voici comment je vois, exemple, la conciliation travail-famille versus quelqu'un d'autre qui va dire, ben, pour moi, là, je suis vraiment dans le 80 heures puis c'est ma vie, c'est juste le travail. Bien, ça risque de clasher si à un moment donné, il n'y a pas de clarté qui a été mis là-dessus de dire, ben moi, est-ce que je suis à l'aise avec ça, que le partenaire ou ma partenaire, c'est plus comme un 40 heures ou sans l'amener ça dans les heures, mais que c'est différent la relation avec le temps, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Oui ou non? Parce que ça, c'est sûr ça va remonter à la surface. Un autre élément, le risque financier. Est-ce qu'on est à la même place sur le risque financier? Si quelqu'un, c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir toutes des certitudes, d'avoir toutes des preuves avant de me lancer dans quelque chose, puis l'autre personne est plus comme dans le risque entrepreneurial, bien là, si on n'est pas à la même place là-dessus, il faut harmoniser ça, dire « OK, je vois vraiment le potentiel, je vais te laisser aller là-dessus ». J'ai vu des conflits là, en lien avec ça, que quelqu'un disait « moi, je n'étais pas prête à aller là, je ne voyais pas d'expansion ». fait C'est vraiment d'aller ressentir l'autre personne est où, puis se mettre de la clarté par rapport à ça tout simplement, d'apprendre à se connaître, puis de dire « ah, j'ai-tu le goût de continuer? Ça fait-tu du sens? » Alors, ça peut éviter qu'il y ait des décisions, premièrement, qui durent depuis des années. Fait que tranquillement, pas vite, d'amener ça et de prendre certains points, que ce soit la contribution de chacun, qui a une clarté sur la contribution, la façon de prendre les décisions d'amener ça, de ne pas avoir peur d'amener ces points-là puis d'y mettre de la clarté. Alors, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui sont en train de lancer, euh, en fait, leur, euh, leur partenariat. Puis, un point aussi, la philosophie par rapport euh, au capital humain. Quelqu'un qui est comme, euh, bien, moi, euh, je suis en avant-plan, euh, les gens, euh, tu sais, c'est comme, « It's my way or DIY, j'exagère, mais c'est un peu ça, qui a cette philosophie-là. Puis l'autre personne, comme vraiment, dans la collaboration avec l'équipe, ça peut avoir des répercussions assez importantes là, quand on arrive dans, dans le partenariat, autrement dit.
1: Fait qu'il y aurait des thématiques à aborder, quitte à, je ne sais pas, si, mettre ça par écrit. Tu si sais, on veut de la clarté, on met ça par écrit. Je ne sais pas si tu irais jusqu'à mettre ça dans la convention d'actionnaire, mais peut-être de, de mettre ça par écrit séparément. Oui,
0: c'est de mettre ça par écrit. Même les, les, les discussions que vous avez, tout ça, mettez ça par écrit, ça, ça fait intervenir d'autres choses. Puis oui, il y, a, il y a la possibilité de légaliser ça à travers une convention d'actionnaire. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi parler de l'entente d'harmonie. La Convention d'actionnaire, il y a des points, euh, c'est des points légaux qui sont abordés, mais en même temps, l'entente d'harmonie, c'est pour vraiment au quotidien comment va se passer le partenariat, justement par rapport aux contributions, par rapport euh, que ce soit les comptes de dépenses, que ce soit la gestion des ressources humaines, euh, la clarté des finances. Il y a plein de choses qui peuvent être qui peuvent être abordées et mettre de la clarté par rapport en le mettant par écrit, puis des fois, en lisant quelque chose, Ah, oh, c'est ça que tu voulais dire? Ça permet d'amener à un autre euh, niveau de profondeur, bien sûr. Alors oui, de le mettre par écrit, c'est est une démarche qui est, assez, euh, qui est assez importante.
1: Puis dans les partenariats qui fonctionnent bien, parce qu'on s'entend, il n'y a pas juste des partenariats qui, <rire> dans lesquels il y a de la disharmonie. Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça fonctionne bien? Écoute, oui... Euh... On parle clarté, là, on s'entend bien, on vient d'en parler <rire> beaucoup, mais qu'est-ce que tu qu que observes dans leur façon d'être peut-être?
0: Moi, là, je vais dire, là, il y a des mots-clés qui me reviennent, le respect, la confiance, l'engagement et de la liberté. J'ai en tête un partenariat là qui... C'est deux personnes qui sont différentes, qui sont complémentaires. Puis là, je vais aller mettre de l'admiration, mais l'admiration, ça peut avoir l'air un peu, mais c'est vraiment d'avoir du respect et de ressentir de la confiance pour une personne qui est très différente de nous. Ça me fait penser le partenaire que j'ai en tête. La personne est vraiment plus un visionnaire et euh, sa partenaire, c'est plus un profil qui est manager. Ils sont tellement différents, puis il sait, il reconnaît à quel point c'est important d'être entouré de quelqu'un qui va. S'occuper, euh, en fait, de toute l'équipe et qui va prendre le temps avec l'équipe. Lui, souvent, il est dans sa vision, il y a une idée après l'autre. là, des fois, il se dit Je le sais, quand j'arrive pour m'exprimer auprès de l'équipe, ça, euh, ça sort un peu carré. Il sait, puis il apprécie à quel point sa partenaire, elle amène quelque chose qui est complémentaire puis qui est puissant. Et la partenaire, à l'inverse, elle dit Hé, hey, moi, je n'avais pas cette vision-là, je ne suis pas là, je suis bonne pour soutenir la vision. Et il y a vraiment une admiration, un respect mutuel et de laisser. La confiance et laisser à l'autre la liberté d'être qui il est. Et ça, c'est vraiment wow. Ça fait comme quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment solide. Fait que c'est comme tu as deux personnes qui sont ensemble, sont pleinement qui ils sont au service d'une entreprise, au service d'une équipe. Alors, ça, ça fonctionne bien. Alors, le respect est là. Euh, ils, ils, ont, ils font même des plaisanteries par rapport un peu à les zones d'inconfort de l'un et de l'autre, puis ils sont capables de stagner, de reconnaître où sont, puis j'aime pas ça dire le mot « limite », mais peut pour mettre ça clair, ou jusqu'où une personne est bien dans sa zone de confort, sa zone d'excellence. Alors, ils s'honorent chacun dans leur zone d'excellence. Alors, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Puis, une liberté sans attachement. OK, c'est comme on est engagé dans la même raison d'être, mais on n'est pas attaché à être obligé d'être ensemble. On va continuer ce partenariat-là tant ou aussi longtemps que ça va faire l'affaire des deux. On n'est pas obligé un à l'autre. Et ça, euh, je pense que ça s'applique à la vie de couple aussi, là, en passant. Mm -hmm. Mais euh, dans un partenariat que j'ai vu qui fonctionnait, il n'y avait pas de petite affaire qu'on est obligé d'être ensemble. On le fait parce qu'on tripe, on a du fun et on connecte à la même raison d'être d'entreprise. Et ça, c'est vraiment puissant.
1: J'adore, définitivement. <rire> Puis J'aime bien quand tu termines avec une petite invitation, si tu n'avais pas d'autres choses à ajouter. Hein, mais écoute, j'ai une, une invitation pour les auditeurs.
0: L'invitation pour les auditeurs, avec qu'est-ce qu'on vient de... Puis j'aime ça quand tu me poses cette question-là d'invitation. En même temps, ça me fait... Un, vous posez la question présentement, comment ça va dans votre partenariat? Est-ce que ça va bien? Ou c'est un petit peu plus de lourdeur? Et est ce que mon invitation, ça serait de dire, si c'est un petit peu plus en disharmonie, qu'est-ce que vous pourriez faire une action cette semaine avec les différents... Euh, en fait, j'ai partagé quelques pistes là, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une action que vous pourriez faire en lien avec harmoniser en fait votre partenariat ou faire en sorte que de faire les choses différemment à partir d'aujourd'hui? Alors, ça serait ça, mon invitation. Et j'ai en fait, j'ai deux invitations. Et pour ceux qui connaissent des gens avec qui, qui a un partenariat qui va bien, qui est vraiment là, dans sens un petit peu quest ce que j'ai décrit, en fait, je vous invite à partager ça sur. Euh, iTunes. Vous avez l'opportunité de mettre des commentaires. Alors, je vous invite vraiment ou ça peut être sur les plateformes de nos réseaux sociaux aussi de Synaction Expansion, nommer des partenariats que vous trouvez vraiment voir, wow, qui sont en harmonie et puissant. Alors, j'aimerais vraiment ça parce que ça pourrait peut-être même être des invités d'un prochain podcast, avoir des gens qui viennent nous parler de leur partenariat. Alors, ça, ça serait... Fait que j'ai deux invitations, en fait, à Mais vous je suis envoyer. – Écoute, ça serait <rire> vraiment
1: le fun que les gens nous partagent euh, viennent honorer leurs partenaires d'affaires parce qu'ils que ça va bien et ils sont heureux. On, on veut vous connaître. <rire> oui, parce que c'est ça, on entend
0: souvent parler des histoires qui ne vont pas bien, mais il y en a des histoires de partenariats qui sont en expansion. Alors ça, j'aimerais vraiment ça avoir la chance de rencontrer des entrepreneurs aussi qui seraient ouverts à venir partager leur expérience. Alors, euh, ben, c'était ça que je voulais partager cette semaine. Un gros merci. Merci à toi, Karine. C'est toujours un grand privilège euh, d'être à tes côtés pour euh, cette, ces épisodes de podcast. Alors, tous les auditeurs, continuez à nous écrire sur les réseaux sociaux. Vos bons mots, ils nous font chaud au cœur et j'aime ça communiquer avec vous. On est présent sur toutes les plateformes, Google, YouTube, euh, Spotify, iTunes. Alors, euh, n'hésitez pas, ça vous tente d'aller mettre des petites étoiles aussi sur iTunes. Ça l'assiste, le podcast, à prendre encore plus d'expansion, à rayonner et contribuer aussi à faire en sorte que ça part votre semaine du bon pied pourquoi pas assister d'autres personnes à partir leur semaine du bon pied aussi. Alors, euh, sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine et beaucoup d'harmonie avec vos partenaires et collaborateurs.
1: À bientôt!